0: J'aimerais prier pour, pour remettre ces, ces instants. Le père, merci pour ce temps de louange. Nous avons pu nous, nous placer devant toi comme des enfants qui viennent vers leur Père. Et c'est vrai, Daniel l'a dit, Seigneur, nous avons du mal parfois à, à toucher du doigt ce que ça veut dire que tu es un Père pour nous c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors nous avons besoin que toi, tu nous expliques, que tu nous dises, que tu nous montres ce que ça veut dire, cette paternité, cet amour paternel. Merci pour ta parole qui nous le révèle. Merci pour cet esprit que tu as placé en nous, ton esprit, Seigneur, l'esprit du Père. Que cet esprit nous aide à comprendre qui tu es pour nous et qui tu veux encore être pour nous. Amen. Merci Daniel pour euh, ces réflexions que tu as, que tu as initiées. Euh, et c'est vrai, tu, tu le disais, voilà, euh, tout ce que nous avons pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que Dieu est un Père. Quelque part, c'est ce modèle de, de père qu'on qu a eu sur Terre. Il ne suffit pas d'aller dans un dictionnaire, de chercher le mot « père » dans le dictionnaire et de comprendre ce que c'est qu'un père. Le, le dictionnaire va nous expliquer ce que c'est un père à peu près, euh, de manière peut-être assez précise, mais pour vraiment comprendre ce que c'est qu'un père il faut avoir expérimenté ce que c'était qu'être un papa, parce que lorsque Dieu vient se présenter comme un, comme un papa, il, il a en tête l'idée que voilà, les, les, les personnes à qui il va parler vont comprendre ce que c'est qu'un papa, parce que chacun a eu un, un papa. Et Daniel l'a dit, bah voilà, lorsqu'on a eu un bon modèle de père, on arrive à comprendre l'image, on arrive à, à déduire ce que veut dire que Dieu est un père, et un père céleste. Mais lorsqu'on n'a pas eu de papa, certains d'entre nous n'ont pas eu de papa. Et lorsque le modèle de père était loin d'être exemplaire, lorsque le papa que nous avions à la maison a échoué, bah ensuite comment construire ma relation avec Dieu qui dit qu'il est mon père et qu'il veut être mon père je crois que c'est là que nous avons besoin de, de plonger nos yeux dans l'écriture parce que notre Dieu, comme un père aimant, n'a pas fait que nous dire qu'il voulait être notre père. Il nous a aussi montré ce que c'était qu'être un père aimant. Il l'a manifesté au travers de cette relation qu'il a eue avec son peuple, avec son fils. Et tout cela, nous le retrouvons dans, dans l'écriture. Alors ce matin, j'aimerais... Dans la continuité de ce que Daniel a dit, regarder dans l'écriture, de manière un peu globale, ce que ça veut dire pour Dieu lorsqu'il vient vers nous en se présentant comme notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Alors, bah tout comme Daniel, moi je vais prendre le même point de départ, le début, de, le début de la Bible, et, et dans le début de la Bible, dès le livre de la Genèse, Genèse Dieu se présente comme le Créateur. Okay Dieu est celui qui crée toutes choses, Dieu est celui qui nous a créés, et alors on peut légitimement se poser la question, mais du coup quand, quand Dieu dit qu'il est notre Père, est-ce qu'il est simplement en train de dire qu'il est notre Créateur Est-ce qu'il nous a simplement créés on l'entend souvent, on, souvent hein, voilà, on a tous le même Père, le même Créateur, du coup on est tous frères et, et, et ainsi de suite. Donc Dieu serait le Père de tous les hommes parce qu'il a créé et comme on a le même Père, Créateur, alors on est tous des frères et des sœurs et, et on a le, le cœur qui se gonfle de joie et on a envie de nous tenir la main et de faire une ronde autour de, de la terre parfois on a un petit peu ce, ce, cette idée là en tête euh, voilà Dieu est le créateur, le Père on a tous ce même Père aux quatre coins de la terre on est tous des enfants de Dieu on a tous l'impression d'avoir un petit côté divin parce qu'on serait tous le, le, les enfants du, du, du créateur c'est vrai que c'est beau on a envie de se tenir la main et de faire une, une ronde autour de, de la Terre hein, quand on voit l'état de, de la Terre aujourd'hui. Mais, mais le problème, c'est que si Dieu est bien le Créateur, jamais dans la Bible, il n'appelle les hommes et les femmes ses enfants seulement parce qu'il les a créés. Ça, cette question de création, ça ne suffit pas à remplir le sens de ce mot « père ». Parce que quand on regarde ce que c'est qu'un père, à la base... Le Père, c'est celui qui engendre. ok Ou alors, celui qui adopte. La personne qui engendre ou qui adopte devient Père. Mais celui qui crée quelque chose, est-ce qu'il est le Père de la chose qu'il a créée Un Père, c'est un humain qui engendre un humain ou un humain qui adopte un humain. Je ne peux pas adopter une voiture je ne peux pas engendrer un arbre. On se rend compte qu'il y a un problème de nature en fait entre moi et la chose, ou l'être, s'il s'agit d'un chat ou d'un chien, que je vais accueillir à la maison. Ce que je vais créer sera de nature totalement différente de moi-même. Alors C'est vrai qu'on on, on dit souvent que Steve Jobs est le père de l'iPhone. On dit que Tim Berners-Lee est le père de l'Internet. On dit que Richard Stallman est le père des logiciels libres. On dit que le moine bénédictin, frère Adam, est le père de la variété d'abeilles Buckfast. Mais Steve Jobs et l'iPhone n'ont rien en commun au niveau génétique. On est d'accord. Ni même relationnel. Tim Berners-Lee n'est pas un réseau, Richard Stallman n'est pas une sorte de bout de code informatique avec une barbe. Et le frère Adam, dont on dit qu'il est le père de cette variété d'abeilles particulière, n'est ben, pas une abeille. Ce sont des façons de parler. Lorsqu'on dit qu'on est le père d'une invention, on comprend bien qu'il y a là une image pour nous dire que nous avons créé quelque chose, mais on comprend aussi qu'à part cette relation de, 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 de création, ce brevet qu'on a pu poser sur, sur la chose qu'on a créée, qu on créé, ne peut pas parler de, de réelle paternité, c'est une sorte d'image. Alors c'est vrai, Dieu est créateur. Et il prend soin de ses créatures. Mais ses créatures ne sont pas ses enfants. Dieu... Les chevreuils ne sont pas des enfants de Dieu. Les poissons ne sont pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a créé tout cela que, nous, que sa création serait enfant de Dieu. L'homme appartient à Dieu en tant que créature, c'est vrai. L'être humain a une place particulière dans la création. C'est vrai, je vous ai dit, un chevreuil n'est pas enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais Matthieu, mais les êtres humains ont une, une relation particulière avec Dieu. Et c'est vrai, les êtres humains ont une relation particulière avec Dieu. Dieu nous dit qu'il nous a créés en image de lui. Dieu, lorsqu'il crée la terre et le ciel, il vient trouver l'homme qu'il considère comme le sommet de sa création pour lui confier une, 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 une euh, responsabilité particulière dans la création. Mais même... Avec cette relation, avec cette, cette place particulière que nous pouvons avoir dans la création, cela ne va pas nous faire de manière pleine des enfants de Dieu. Ça ne fait pas des êtres humains des enfants de Dieu. Et si on peut dire que les êtres humains sont frères, ce n'est pas parce que Dieu serait leur père à tous, mais c'est parce que nous partageons tous la même nature humaine. Vous comprenez Dieu et l'humanité, nous avons deux natures totalement différentes. Dieu et Dieu, les êtres humains sont des êtres humains. Dans, au sein de l'espèce humaine, nous avons une même humanité, nous sommes frères en humanité. Mais cette relation de, de Dieu à créature, eh ben celle-là, il faut la comprendre. Et on ne peut pas dire que Dieu, limiter l'image de Dieu père à la question de la création. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus, dans quel sens Dieu est-il ce père complet Et pas simplement le créateur, l'inventeur. Oh, si on voulait poser la, la, la question autrement, à partir de quand est-ce que Dieu a commencé à être père Alors A priori, Dieu a été père de toute éternité, hein, parce que Dieu a toujours été le père de Jésus-Christ. Mais par rapport à nous, quand Dieu a-t-il commencé à être père au sens plein, envers nous à partir de quand se présente-t-il devant les humains comme leur père en les encourageant à être ses enfants Ça remonte à quand cette histoire Ça remonte à quand Eh bien, dans la Bible, on se rend compte que quand Dieu vient se présenter comme père chez quelqu'un, il n'y a pas la simple relation de créateur à créature, il y a une relation qui porte beaucoup plus loin. Une relation d'alliance. Et c'est pour ça que, dans la Bible, Dieu vient se présenter devant le peuple d'Israël. Et lorsque Dieu se présente vers le peuple d'Israël, là, ça commence vraiment à prendre du sens, cette histoire de paternité entre Dieu et des personnes. Et par exemple, Dieu encourage Moïse à aller devant le Pharaon et à dire, voilà, vous vous souvenez, on est dans l'Exode et on a ce peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi, qui est prisonnier en Égypte et le pharaon ne veut pas les laisser sortir. Donc Moïse est chargé, sympa pour Moïse, d'aller devant le pharaon et de dire au pharaon, maintenant ce peuple-là, tu les laisses sortir. Et Dieu donne des arguments à Moïse pour que Moïse se fasse bien comprendre devant le pharaon. Et donc là, ben Dieu lui dit, ben voilà, tu, tu diras au pharaon, Voici ce que dit l'Éternel Israël est mon fils aîné. Qu'est-ce que ça veut dire que Israël est le fils aîné de Dieu Est-ce que ça veut dire que les Égyptiens ne peuvent pas être fils aînés de Dieu Alors pourquoi les Égyptiens, qui sont aussi des créatures de Dieu, ne peuvent pas être fils aînés de Dieu Pourquoi est-ce que Dieu dit :« Ben voilà, c'est Israël, mon fils aîné. » et ben dans la Bible, Dieu se présente comme père pour la première fois, en tant que père d'un peuple, père d'Israël. Alors Encore une fois, quand on dit le mot « père du peuple », voilà, on a de nouveau cette image qui revient. Voilà, Mao aussi était le père du peuple. Hein Mao était le père du peuple, mais, mais Dieu n'est pas le père du peuple. Euh, Staline Pardon, Staline Petit père du peuple. Voilà. Petit père du peuple. Mais, mais là, on a, on a compris, Dieu, Dieu n'est pas le, le père du peuple d'Israël simplement parce qu'il l'aurait créé. Il y, a quel, il y a quelque chose d'autre Dieu est le père de son peuple lorsqu'il a une relation avec lui et quelle est cette relation dans l'Ancien Testament Quelle est la relation comment est cadrée la relation entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse c'est les dix commandements, c'est la loi Dieu vient se présenter comme un père pour son peuple à partir du moment où il, il délivre sa volonté aux êtres humains, et il leur fait comprendre ce que Dieu attend d'eux. On lit au psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. » Et là, Malachi nous dit, « N'avons-nous pas tous un seul père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères à chaque fois qu'on parle de relation de paternité entre Dieu et le peuple, il y a toujours l'alliance en arrière-plan. Et la relation entre Dieu, père de son peuple d'Israël, elle est construite autour du respect des commandements divins. Israël est lié à Dieu par la loi. Et le peuple, au Mont Sinaï, s'est engagé à rentrer dans une relation de père à fils, une relation qui peut être résumé dans, dans ses propos, « Si tu obéis, alors je vais prendre soin de toi. » C'est vrai que c'est un petit peu abrupt, dit comme ça, mais il y a quelque chose qui rappelle la relation père-fils. En tant que père, Dieu vient trouver Israël et lui dit, « Je vais prendre soin de toi comme un père prend soin de son fils. » Un père qui va s'approcher de ses enfants, pour lui fournir ce dont ils ont besoin, pour prendre soin d'eux, et de ce côté, le Fils eh ben, va respecter son Père, va lui faire confiance et va suivre ses conseils. Dieu est le Père du peuple d'Israël et son peuple est son fils, tant qu'il reste dans ce cadre de relations, d'alliance, de relations, de paternité, filiation. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Là, ça veut dire pour moi, dans ma vie, que je me rends compte que je ne peux appeler Dieu Père que lorsque je vis comme un fils, en fait. Je ne peux pas appeler Dieu mon Père si je n'en ai rien à faire de ce qu'il a à me dire de lui et que je le rejette. Avec le Christ, la relation Père-Fils va entrer encore dans une autre dimension. Et en Jésus-Christ, nous réalisons que Dieu est le père d'enfants terribles. Des enfants qui n'arrivent pas à rester dans cette relation de père-fils. Des, des enfants qui constamment déçoivent ce père qui veut avoir une relation avec eux. Alors que va faire ce père Ce père ne va pas dire « Ok, c'est bon, tu ne veux pas de ma relation, tant pis je te déshérite » et on, on arrête avec cette image de père-fils, on arrête. Je vais rester ton créateur et c'est tout. Non, en Jésus-Christ, nous réalisons que Dieu est un Père qui vient chercher ses enfants. Ça, c'est la grande nouveauté avec, avec Jésus-Christ. Nous voyons comment est-ce que Dieu, en tant que Père, est venu chercher ses enfants. Et là, à l'esprit, on a toutes ces paraboles que Jésus a racontées. Vous savez, la, parole, la parabole « la brebis perdue ». Le berger qui va aller chercher la petite brebis perdue. La parabole de la drachme perdue. Vous savez, cette, cette dame qui a perdu une pièce, une pièce de valeur, mais qui, ne, qui va retourner toute sa maison jusqu'à ce qu'elle jusqu qu ait retrouvé cette pièce. Ou alors encore, la parabole du fils prodigue. Vous savez, cette parabole qui nous parle de deux fils, l'un qui a choisi de vivre sa vie, de s'éloigner de son père, et de ce père qui reste à la maison et qui attend le retour de son fils. Et lorsque ce fils a décidé de revenir vers lui, le père est sur le pas de la porte et il attend. Il attend que le fils revienne dans cette maison. Avec le Christ, nous réalisons que c'est l'humanité entière qui peut rentrer dans cette relation père fils parce que le Christ va permettre cette réconciliation. Christ qui est Christ qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le Christ Le Christ c'est Dieu qui part à la recherche de ses enfants terribles pour leur dire la vraie place de l'être humain. La vraie place de l'être humain en fait, c'est dans la maison du père. Alors cette maison du Père dans l'évangile, ça a un autre nom, le royaume. Le royaume, c'est cet espace où Dieu est roi, cet espace où les sujets du royaume sont ceux qui, se sachant au bénéfice de la grâce, font la volonté de leur roi et vivent de la providence divine, expérimente le pardon, expérimente la réconciliation, expérimente la reconstruction, expérimente l'amour de Dieu, et ainsi de suite. Donc le royaume, c'est ce, cet endroit où Dieu est roi et où les sujets du royaume font la volonté de Dieu. Mais dans ce que je viens de dire, vous pouvez remplacer roi par père et vous pouvez remplacer sujet par fils et fille. Et vous pouvez remplacer royaume par maison du Père. Et Jésus, dans ce sens, est assez euh, euh, direct. Et C'est vrai que quand on pense à Jésus, on pense à un homme débordant d'amour, qui a cœur d'intégrer tout le monde et, et de faire grâce à tout le monde, et ainsi de suite. C'est vrai. Mais lorsque Jésus parle de cette relation de filiation entre le père et les fils, lorsque Jésus parle de fils et de filles, les fils et les filles de Dieu, ce sont ceux qui entrent dans le royaume. Jésus, pour le coup, il est assez exclusif. Pour Jésus, sont dans cette relation de père-fils ou de père-fille tout à fait entière, les personnes qui désirent rentrer dans ce royaume, faire confiance à Dieu, faire de Dieu leur Père et vivre comme des enfants qui font confiance et qui obéissent. Cette question du royaume, elle n'est jamais loin de la question de la paternité. Prenez votre évangile et vous verrez que quand Jésus parle de royaume, généralement pas loin, il y a le mot Père qui est là. En Matthieu 13, verset 43, Jésus nous dit que ce sont les justes qui entreront dans le royaume du Père. Matthieu 13, verset 43, Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Royaume et père sont ensemble. Et Dieu a préparé pour ceux qu'il a béni un royaume en héritage. Ça, c'est en Luc 12, verset 32. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Père et royaume, ça fonctionne ensemble. Père, roi, maison du père, royaume. Il y a quelque chose qui fonctionne ensemble là. Et c'est en tant que fils du Père, hérité du royaume, que nous participons à la souveraineté de notre roi. Nous sommes des fils et des filles de roi. Et donc, nous régnons. Et un jour, nous serons assis à la table de notre Père dans le royaume. Matthieu 26, verset 29. « Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » À nouveau le royaume, à nouveau le Père. Et vous connaissez la, la prière que Jésus nous a enseignée Le Notre Père Dès le début, cette prière lit la paternité et le royaume. « Notre Père qui est aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ceux qui sont fils et filles, ce sont ceux qui acceptent de rentrer dans ce royaume. De venir régner avec le Père. Et dans la bouche de Jésus, ceux qui ne veulent pas entrer dans ce royaume ne sont pas appelés fils. C'est vrai que ça nous secoue, et venant de la bouche de Jésus, on peut se dire « Ah bah tiens, Jésus était peut-être dans un mauvais jour lorsqu'il lorsqu il a, il a développé cette thèse. » Mais je ne crois pas. Jésus, c'est Dieu qui vient trouver les êtres humains pour en faire des fils et des filles. Et ceux qui ne veulent pas entrer dans cette relation de confiance et d'obéissance, dans la bouche de Jésus, ne peuvent pas être appelés fils et filles. Ça, ça fait dire à, à un théologien comme Emmanuel Lade que Dieu cherche les hommes non pas parce qu'il est leur père, mais parce qu'il voudrait devenir leur père. Il ne faut pas confondre bonté de Dieu envers toute sa création et paternité de Dieu. Dieu est bon envers tous les êtres humains. Dieu aime les êtres humains, il les a créés et chaque jour il pourvoit à chacun des êtres humains ce dont chacun a besoin. Ça c'est la bonté de Dieu envers tous les êtres humains. De manière indistincte, Dieu nous aime chacun. Mais nous réalisons avec l'évangile que Dieu est le père de ceux qui répondent à son amour divin, qui les cherchent et qui se soumettent à son royaume. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, appelé « fils de Dieu », reste dans l'Alliance. C'est leur désir, c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Dans le Nouveau Testament, ceux qui entrent dans le royaume en suivant Christ sont appelés « fils et filles du Très-Haut ». Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Ce n'est pas pour faire la distinction entre les méchants et les gentils, hein, ceux qui ont Dieu pour père et ceux qui n'ont pas Dieu pour père. Mais c'est pour rendre du sens à cette paternité. L'enfant de Dieu, ce n'est pas simplement celui qui s'est fait créer par Dieu et qui aurait peut-être un peu à subir ce Père qui est au ciel. Et comme ce Père qui est au ciel l'a créé, alors du coup, il sent tout le temps qu'il y a ce regard de ce Père céleste sur lui qui pèse, ce Père céleste qui est en train de tout le temps lui dire « Tu es mon fils, tu es mon fils parce que je t'ai créé, tu es mon fils parce que je t'ai créé, alors tu vas m'obéir ainsi de suite. Euh, » Non. Rendre du sens à cette paternité. L'enfant de Dieu, c'est celui qui s'est laissé trouver par Dieu. C'est celui qui s'est laissé réconcilier par son Père. C'est celui qui entre dans une relation de confiance et d'obéissance. Jean 1... Jean, Jean, il est fort pour nous parler de cette relation entre le Père et le Fils parce que Jean, j'ai vraiment l'impression que pendant toute cette vie qu'il a passé à côté du Christ et pendant toute cette vie qu'il a ensuite eue alors que le Christ était monté vers le Père, je crois que Jean, il n'a cessé de méditer à cette relation entre le Père et le Fils. Et Jean, dans son, dans son évangile, il nous parle du Christ, il nous dit « Le Christ est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli ». Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jésus est venu pour que nous puissions vivre cette nouvelle naissance, une nouvelle naissance qui fait de nous pleinement des enfants de Dieu. » Et puis Jean, plus tard, lorsqu'il va écrire ses, ses lettres, en 1 Jean, verset 3, 1, il nous dit « Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître ce que nous sommes. » Ils n'ont pas reconnu non plus le Christ. Oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Alors voilà, vous l'avez compris, cette relation de, de paternité que Dieu veut avoir avec nous, c'est une relation qui est fondée sur la confiance et sur l'obéissance. Et c'est une, une relation qui ne se limite pas au simple mot. Dieu est venu en Christ, il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu et Dieu a mis le paquet pour que cette relation père-fils-père-fille puisse être scellée, sécurisée. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, Dieu dit qu'il nous a adoptés officiellement. Il nous a adoptés officiellement. Ephésiens 1, verset 5, « Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour, comme ses propres enfants, par Jésus-Christ. » Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Un enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est C'est une créature de Dieu qui a pu devenir enfant de Dieu grâce à son amour, mais grâce à la mort de Christ. Et cette adoption, Dieu ne s'est pas limité à ça. Il a voulu le sceller. Dieu a voulu cheviller en nous cette relation de « Père à fils de père à fille ». Et ça, c'est le texte que, que, que Daniel nous a lu en Romains 8 tout à l'heure, et des textes qui nous disent que Dieu est venu implanter en nous son propre esprit. Je, je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il est important de ne pas se tromper lorsque nous comprenons que nous sommes dans cette relation de créature à créateur, il faut bien réaliser que nous ne sommes pas de la même nature que Dieu. Nous sommes fondamentalement différents. Il est Dieu, nous sommes des êtres humains. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, alors il se produit quelque chose d'assez incroyable. Nous ne devenons pas Dieu, mais Dieu vient vivre en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit du Fils, l'Esprit de Dieu qui est là, et qui nous aide à vivre cette relation. Nous sommes de nouvelles créatures, il se passe quelque chose de nouveau, nous rentrons dans une famille, nous recevons un, un, une nouvelle carte d'identité, nous changeons, nous devenons quelque chose d'autre, nous restons humains, mais nous devenons enfants de Dieu, avec ces documents officiels d'adoption, et avec cet esprit qui vient vivre en nous. Et ça c'est incroyable. Ça ne fait pas de nous des dieux, mais nous faisons partie de la famille. Et ça, c'est dingue. Alors, j'arrive à, à la conclusion. Et moi, moi ça m'intéresse vraiment, là de, voilà, de, de, après cet effort de, de compréhension de, de, de ce que ça veut dire lorsque Dieu, dans la Bible, vient se présenter comme, comme père et, et vient me dire que je suis son fils, si j'entre dans cette relation avec lui, moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que ça change pour moi concrètement. Parce que je crois que ben, nous sommes un peu habitués à appeler Dieu notre Père. Ça fait partie de, de, de notre jargon. Dieu est notre Père, le Christ est notre frère, et nos vies sont temples du Saint-Esprit. Ça, on le chante, on le dit, on le répète. Mais est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour nous Est-ce que nous nous rendons compte que c'est juste incroyable Est-ce qu'on est est qu se rend compte que c'est l'esprit du Dieu créateur qui habite dans nos vies mais je ne sais pas, essayez de dire ça à quelqu'un dans votre boulot, mais il va vous prendre pour un taré. Nous, on ne se rend même plus compte que c'est incroyable. Et il ne faut pas que ça, ça lisse, que, ça, que quelque part ça, ça éteigne cette chose incroyable. C'est incroyable, nous avons Dieu qui habite en nous. Est-ce qu'on se laisse encore surprendre par le fait que Christ, Dieu le Fils, « C'est fait notre frère. » Là aussi, on va au boulot, on dit « Voilà, je, moi je crois que je suis le frère de Jésus-Christ. » Nous, là, tous ensemble, ça ne nous fait peut-être plus rien. On trouve ça normal, à force de le dire et de le répéter. Mais c'est juste incroyable. Dieu, le Fils, est notre frère. Et la Bible nous dit même, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il n'a pas honte d'être appelé « notre frère ». Jésus-Christ est notre grand frère. Est-ce qu'on se rend compte encore que le grand Dieu de la création s'est fait notre père Parce que je, je crois que là, il y, y, y a quelque chose de, de, de fondamentalement... Euh, euh, clivant, comme diraient les hommes politiques. Voilà. Mais euh, hier soir, Mireille, tu nous, tu nous as lu le, 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 un petit peu le témoignage de vie de Sylvie, et, et tu disais que Sylvie, à une époque, elle était consciente qu'il y avait un, un créateur, une idée de ce créateur, quelque chose qui, qui était fondamentalement bon, et ainsi de suite. Et là, on pourrait dire, voilà, chrétien, New Age, machin, on peut être tous d'accord. Il hein, y, y a ce Dieu créateur, machin, qui est l'origine, la source de, de tout le monde, ainsi de suite. Mais à partir du moment où on dit que ce Dieu créateur est devenu notre Père, c'est là qu'il se passe quelque chose. Est-ce que nous nous rendons encore compte que notre Père, c'est le grand Dieu créateur Allez dire ça à un collègue de boulot Il va vous prendre pour un mégalo Moi, j'aimerais que ça... Que ça nous interpelle encore. Et euh, je ne vous dis pas ça pour vous secouer, mais, mais vraiment personnellement, moi je voudrais que quand je lis ça, je réalise à nouveau, après, euh, voilà, je sais pas, 35-40 ans de vie chrétienne, combien est-ce que c'est incroyable d'être ces enfants de Dieu. Est-ce que nous réalisons encore combien c'est juste incroyable de pouvoir dire j'appartiens à la famille de Dieu Parfois les mots, à force de les utiliser, ils s'usent. Et les expressions, pareil, à force de les utiliser, elles s'usent. Mais c'est dommage, ne faut pas laisser s'user ces, ces expressions. Méditons, méditons ces, ces phrases. Nous sommes de la famille de Dieu, si nous avons décidé d'entrer dans cette famille. Je continue. Dire que nous sommes des citoyens du royaume, que nous sommes des princes et des princesses, parce que nous sommes des fils du boss, des fils du patron, des fils du roi et des filles. Nous sommes des enfants de roi. Vous voyez, on peut aligner comme ça toutes ces expressions, et on se rend compte en fait que c'est juste incroyable. L'image que Dieu a de nous, ce qu'il a fait de nous. Et cette filiation va nous donner une valeur infinie. Dieu comme Père, ça a des conséquences. Ça nous donne une valeur ultime, ça fait de nous des frères, ça nous dit que Dieu veut entrer en relation avec nous et pas n'importe quelle relation. Et c'est là où j'aimerais entrer vraiment dans le concret, parler de cette relation. Parce que si Dieu se décrit notre Père, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas simplement pour étaler des concept philosophique sur le lien entre le créateur et la créature et ainsi de suite. Si Dieu vient se présenter comme notre Père, c'est pour nous dire qu'il veut avoir une relation avec nous. Vous comprenez Une relation. Il veut qu'il se passe quelque chose. Et Daniel nous l'a dit. Jésus, lui, il voulait aussi un petit peu secouer ses disciples et leur faire comprendre ce que ça voulait dire que d'être enfant de Dieu. Et Jésus, il secoue ses disciples en leur disant, « ben, Ce Père que vous avez au ciel « Appelez-le Abba. Appelez-le Papa. » Et Jésus, lorsqu'il s'adresse à son père, il n'hésite pas à l'appeler Papa. On a perdu un petit peu de nouveau la, voilà, les mots quand on les utilise, ils s'usent. Mais Papa, qu'est-ce que c'est C'est un petit diminutif, c'est un nom gentil pour père. d'accord En gros, lorsque le père est un petit peu quelqu'un d'éloigné, on va l'appeler père. Mais lorsque c'est quelqu'un avec qui on est proche, on a envie de l'appeler Papa. Maintenant, on appelle tout le monde papa. Donc on a un petit peu perdu le, la force de ce mot-là. Alors disons que là, Jésus, il est en train de dire, appelez Dieu papouné. Abba, c'est papouné, en fait. Et les Juifs, quand ils entendent Jésus dire, euh, il faut appeler Dieu Abba, ils sont en train de dire, non, mais tu crois que Jésus, on ne parle pas de Dieu comme ça, quoi. Et Jésus dit, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'appeler votre Père céleste papouné. Pas pour en faire un Dieu le mièvre, et ainsi de suite. Mais pour vous rendre compte que ce Père céleste qui est là-haut, il veut avoir une relation, mais comme un vrai Père, comme un Père avec son fils, avec sa fille. Aucun juif du temps de Jésus ne s'adressait à Dieu en l'appelant Abba. Aucun. Ça, c'est Jésus qui l'a inventé. C'est beaucoup trop intime, c'est irrespectueux. Mais Jésus parle à Dieu comme un enfant parle à son Père et il encourage les disciples à ne pas se poser de questions. Lorsque je me présente devant Dieu, je passe en mode « J'ai une personne fondamentalement bienveillante en face de moi qui a tout fait pour que je puisse avoir cette relation, qui est là les bras grands ouverts et qui m'attend, qui veut simplement que je vienne devant lui, que je lui ouvre mon cœur et que j'ai cette relation toute simple. » Toute limpide. Et Jésus, il, il, il va cache parce qu'il dit Mais euh, ok, d'accord, vous avez le droit d'appeler votre Dieu Papounet, vous avez le droit d'appeler Dieu Papa, mais vous n'allez appeler personne d'autre comme ça. Et ça, c'est en Matthieu 23, verset 9 Il dit Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père ou Abba, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Jésus, là, il vient nous dire, voilà, cette relation particulière que vous pouvez avoir avec votre Père Céleste, n'essayez pas de la, de la développer avec, euh, je ne sais pas, une, le responsable d'une institution, et ainsi de suite. Il n'y a que avec votre Père Céleste que vous pouvez l'avoir. Ce mot « Abba » doit être réservé à Dieu. Ce mot en dit long sur la relation d'intimité que Jésus encourage à avoir avec Dieu. Alors c'est vrai, ça reste un mot, mais derrière ce mot, il y a, il y a une puissance, c'est incroyable. Jésus qui nous dit « Appeler le grand créateur du ciel et de la terre, Abba ou Papounet ou. mais c'est dingue. Notre Dieu n'est pas que le Dieu créateur, notre Dieu n'est pas que le Dieu roi, notre Dieu n'est pas que le Dieu juge, notre Dieu n'est pas que le Dieu sauveur. Il est le Dieu Papa, celui avec qui nous sommes encouragés à avoir une relation d'intimité et de confiance, au-delà de, euh, au de la simple relation d'adoration religieuse. Hein, parfois, on peut, on peut appeler Dieu Père et, et de l'appeler Père, ça donne une sorte de, 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 de voile de religiosité sur nos prières et ainsi de suite. Mais, mais ce n'est pas ça qui, 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 qui intéresse Dieu. Ce qui l'intéresse, Dieu, c'est qu'il y ait du sens dans cette relation. Et je crois que, vous savez ces chants-là, le, le premier chant qu'on a chanté qui dit euh, bien avant... Euh, le fondement de la terre, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Et là, on a envie de dire oh, là, 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 ces quantiques-là, ils sont hyper sentimentaux. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de dévier un petit peu le, la foi chrétienne Alors, Dieu, c'est quand même le Dieu créateur, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet étalage de sentiments et, bah, Justement. Je crois que Dieu veut qu'il y ait ces sentiments qui passent dans la relation entre le, le, son, le père et les enfants. On pourrait se dire, oui, mais, mais, mais tout ça, là, Mathieu est en train de, 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 de nous encourager à avoir cette, cet accès facile au père et cette relation directe avec le père comme avec un, un père terrestre, parce que voilà, nous sommes dans une époque où on encourage les papas à avoir prendre plus de place dans l'éducation de leurs enfants. Hein Mathieu, tu es en train de nous encourager à ça, mais c'est simplement parce que tu es un papa du 21e siècle. Et les papas du 21e siècle, on leur dit il faut aussi changer les couches de vos enfants il faut aussi donner le bain un petit peu il faut aussi un petit peu occuper le rôle de la mère dans la relation avec l'enfant il faut aussi aller les chercher à l'école il faut aussi les écouter il faut leur donner le goûter, et ainsi de suite. Et donc, Mathieu, en tant que papa du 21e siècle, tu es en train d'essayer de calquer sur le Dieu de la Bible cette image du papa du 21e siècle. Est-ce que c'est vrai et eh ben je ne crois pas. Je, je crois qu'au XXIe siècle, on est peut-être juste en train de, de redécouvrir ce que c'est qu'être un papa. Je, je crois que, voilà, les, les papas du XXIe siècle ne sont pas plus parfaits que les papas du XXe siècle, il n'y a pas de souci, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je, je le confesse, il n'y a pas de souci. Mais, mais, mais je crois que si vous voulez être un papa proche de vos enfants, et eh bien, regardez la, la relation que Dieu veut avoir avec, avec nous. De là, va pouvoir découler. Et ça va nous aider en tant que, en tant que papa aussi, pour, pour nous aider à, à vivre une relation juste et proche de nos enfants. Nous ne sommes pas en train d'essayer de, de coller sur Dieu l'image idéale du père du XXIe siècle. Nous ne plaquons pas sur la figure de Dieu, la figure du papa moderne, présent autant que la maman, impliqué dans l'éducation des enfants, ouvert à l'écoute, non, non. Je crois que c'est la figure paternelle du Dieu biblique que les nouvelles générations adoptent. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire que c'est une grâce de Dieu. Les papas du XXIe siècle sont tout aussi imparfaits que les papas du XXe siècle. Mais on voit lorsque Jésus nous encourage et nous dit « Mais voilà, ce grand papa céleste, allez-y, appelez-le papa. » Lorsque nous voyons la relation que, que Jésus a avec son père, il y a de quoi s'en inspirer. Il y a de quoi s'en inspirer, effectivement, pour nos responsabilités de papa ou de maman, mais il y a de quoi aussi nous inspirer pour notre relation que nous voulons avoir avec Dieu. Regardez comment est-ce que Jésus a vécu sa relation avec son père. On est bien au-delà d'une simple rel relation religieuse. C'est une relation familiale, c'est une relation intime et de confiance. Alors, prenons nos évangiles et regardons cette relation que Christ a eue avec son papounet céleste et que nous puissions ouvrir nos cœurs à ce Père et entrer dans cette relation. Alors, on va écouter un petit, un petit interlude et je vais juste projeter quelques, quelques questions derrière pour poursuivre votre réflexion. Et pendant que nous entendons ces quelques notes de piano, nous pourrons nous poser les questions suivantes, continuer la, 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 réflexion, la réflexion que nous avons entamée avec Daniel tout à l'heure pendant ce temps de silence. Quel type de relation est-ce que j'entretiens actuellement avec Dieu Religieuse ou familiale Est-ce que j'arrive à l'appeler papa et quel type de père est-il pour moi Et à ce papa, qu'est-ce que j'ose lui confier et qu'est-ce que je n'ose pas lui confier Je vous encourage à emmener avec vous ces questions, à y penser maintenant et à y penser encore cette, cette semaine. Amen.